0: Almacén Group es una solución digital para el canal tradicional que a través de un marketplace conectamos a los sellers con las tiendas de barrio para que se puedan abastecer en tiempo y forma y de esa manera mejorar el desempeño del canal tradicional. Las habilidades que hay que empezar a tener para poder montar una startup son distintas a las que se requerían 5, 6, 7, 8 años atrás. Hay que saber ser rentable y eso, eso es mucho más complejo, es mucho más difícil. Hay que hablar de eficiencia, hay que hablar de productividad, hay que hablar de rentabilidad, hay que hablar de, no solamente de crecimiento de usuarios y crecimiento de clics, sino que crecimiento de ventas, crecimiento de revenues, crecimiento de incluso de vistas.
1: Evaluar las probabilidades, crecer responsablemente y con talento local para cumplir las expectativas y la promesa de valor se convierten en pilares del éxito. Hoy está con nosotros Carlos Ullman, chileno fundador de Almacén Gurú, un marketplace que ha innovado dentro de un sector tradicional como el de las tiendas de barrio. En el episodio de hoy escucharás cómo las cosas más difíciles requerirán voces heterogéneas para tomar decisiones consensuadas. Quédate para conocer esta historia desafiante de crecimiento con experiencias que han permitido construir una confianza como Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleive, nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia. Comencemos. Bienvenido Carlos, un gusto para mí presentar este podcast con un invitado como tú, un honor tenerte en el espacio y, y de verdad qué placer aquí tenerte en Desafiantes, así que bienvenido.
0: Muchas gracias Cami por la invitación y feliz de conversar con ustedes.
1: Listo, entonces un pequeño intro, empecemos a disfrutar este espacio para quienes no conocen a Carlos. Le cuento que es un ingeniero comercial chileno, magister en marketing y administración que ha pasado por gigantes como Movistar, Unilever, Walmart, liderando sus ventas y productos para todo Chile durante casi ocho años. Años. con la experiencia en el 2011 dio un salto hacia SMU como gerente corporativo de esa firma que hoy cuenta con más de 60 cadenas de supermercados y con la mayor cobertura geográfica de Chile y seis años después, en el 2018 pasó a ser docente de la cátedra de estrategia en la universidad Adolfo Ibáñez y al mismo tiempo se lanzó como founder de Almacén Gurú una plataforma online que simplifica y agiliza el contacto entre los proveedores y sus clientes y bueno ya sin más hay un pequeño intro, este espacio es tuyo cuéntanos al día de hoy quién es Carlos Bullman y qué es lo que más le apasiona?
0: Bueno, a ver, Carlos Bullman, primero que todo es un padre de familia, tres niños, felizmente casado también, un emprendedor que partió tarde emprendiendo, como tú comentaste, o no sé si nunca es tarde, pero, pero partí en empresas corporativas como Unilever, como Walmart, como SMU, tal como comentaste tú, y de, me decidí a emprender que era un sueño que siempre tuve. Siempre soñé con poder hacer algo desde mi visión, algo muy ligado al retail, muy ligado al consumo masivo, que es, principalmente era los conocimientos que yo tenía y que en el 2018 efectivamente me decidí dar el salto y, y poder ya establecer y fundar el Masenguru que es hoy día una startup que está presente en tres países en Chile, Perú y México y que hace tres años prácticamente no teníamos nada entonces ha sido algo súper desafiante. En general me gustan mucho los desafíos y esto creo que ha sido uno de los desafíos más importantes que he tenido en mi vida.
1: ¿Y qué te atrajo como a todo este mundo del comercio, de los negocios? O sea, ¿fue algo como que siempre tuviste ahí o en qué momento nació?
0: De niño yo, yo crecí en, un, en una ciudad que queda cerca de Santiago, a unos 150 kilómetros, que se llama Quillota que son pueblos de 100.000 habitantes, en ese lugar estábamos rodeados de estas tiendas de, tiendas de la esquina, o no, no, no sé cómo le dicen ustedes en Colombia.
1: Sí, tiendas de barrio.
0: Tiendas de barrio, bien, tiendas de barrio, tiendas de la esquina, almacenes le llaman acá en, en Chile, eh, eh, bodega le llaman en Perú, mercadiños en, en Brasil. Entonces había mucho de eso y finalmente donde uno compraba era, además yo vivía en un lugar más rural, vivíamos en un campo. Entonces, uno salía del, del campo y tenía esos lugares para ir a comprar. Entonces, yo crecí, nací y me crié entre medio de esas tienditas de barrio. Y luego, ya cuando, cuando estudié ingeniería comercial y e hice mi estudio, me fui a Santiago y en Santiago empecé a trabajar en consumo masivo. Y en consumo masivo partí en Unilever. En Unilever, me tocó ver también parte del canal tradicional, que son las tienditas de barrio. Entonces, ¿cómo surte Unilever o la, las empresas de consumo masivo a estas tienditas de barrio? Y luego de Unilever, me fui a Walmart y también SMU que ya era aquí nos pasamos al canal moderno el canal moderno son los supermercados pero siempre tuve una, una curiosidad por el mundo del canal tradicional y las tienditas porque en América Latina representa el 50% de las ventas de consumo masivo y por ejemplo en Perú representa el 70% en Colombia representa más o menos el 50% también en México el 50% en Chile representa menos representa el 37% 35% entonces yo decía en ese minuto Después de haber pasado por, por tantas empresas con mucha tecnología bien sofisticada, con bastantes avances, yo decía: ¿por qué no el canal tradicional también se puede sofisticar, digitalizar y también obtener toda la información para poder tomar mejores decisiones? Y por un lado, mejorar la productividad de las empresas, pero por otro lado, también mejorar la vida a, los, a estas pequeñas tiendas de barrio, a estos dueños de, de estas tiendas de barrio ayudarle a entregarle herramientas que permitan obviamente a mejorar el performance, el desempeño de su negocio, ayudarle a tomar decisiones que tengan una mejor, un, un mejor abastecimiento, que tengan acceso a financiamiento para poder expandir su negocio entonces el conocimiento del canal moderno de alguna manera a mí y también a, la, a mi, a mi co-founder nos llevó a mirar eso, a decir, oye, ¿por qué no podemos traspasar esos conocimientos, esa tecnología esa innovación que hay en el canal moderno, traspasarle al canal tradicional para que las tenditas puedan operar mejor
1: la verdad, me encanta lo que, lo que están haciendo haciendo. Quiero, que ahí nos cuentes un poquito también qué significa para ti esa relación entre proveedor y cliente, o qué, qué crees que es clave en esa relación. A ver,
0: nosotros lo que vivimos, por ejemplo, entre proveedor y cliente es una relación bien, bien importante, porque finalmente tiene que haber un cumplimiento, tiene que haber una, una, una propuesta de valor. Nosotros somos de alguna manera un proveedor somos una plataforma que permite que sellers que empresas de consumo masivo grandes pequeñas medianas puedan acceder a ser proveedores del canal tradicional entonces a través nuestro lo que hacen es que disponibilizan sus productos y a través de ese abarico de productos los, los tenderos o los, los almacenes de barrio se abastecen esa relación entre el proveedor y el cliente es muy importante o sea primero debemos conocer obviamente cuáles son las principales causas para poder generar valor en el canal tradicional en nuestros clientes el surtido, el precio, el servicio el financiamiento, todo eso finalmente se transforma en una propuesta de valor que permite que el proveedor o el seller, o en este caso nosotros, podamos entregar un buen servicio al tendero o al almacén o al, a nuestro cliente. Nosotros hemos venido trabajando ya estos últimos tres años en ir mejorando nuestra propuesta de valor, el One Stop Shop, o sea que el cliente pueda comprar en un, todo en un mismo lugar, el que puede, se pueda financiar para poder obviamente expandir su negocio. O sea, en la medida que tiene financiamiento va a poder vender más, va a poder comprar más y va a poder vender más. El que podamos, podamos llegar con los productos a tiempo y forma, que es algo súper importante en este canal. Si tú hablas con cualquier tendero, probablemente te va a decir, no, el proveedor nunca viene a atenderme o no me avisa que viene. Bueno, eso, eso no puede pasar. Y a través de la plataforma, a través de nuestra información y la tecnología, podemos mejorar mucho esa comunicación y obviamente el abastecimiento y finalmente lo que buscamos, el performance del, del tendero en el canal tradicional.
1: Total. Y ahora me gustaría que entremos también a tocar un poquito el tema de, de estrategia, como a nivel de estrategia. ¿Qué crees que ha sido clave para mantener como el foco la visión que se plantearon desde un inicio?
0: Mira, nuestra, la estrategia nuestra te diría que nosotros desde un principio siempre quisimos generar soluciones para mejorar el canal tradicional, para mejorar el performance de las tiendas y también del, de los sellers, de, la, de los CPGs. Un aspecto clave de nuestra estrategia es que nosotros siempre nos posicionamos como una startup que es Asset light y creo que eso es muy distinto a lo que existe hoy día en el mercado. Asset light Significa que nosotros no tenemos activos, no tenemos inventario. Somos un marketplace. Funcionamos sin inventario. Funcionamos con los inventarios, obviamente, de los mismos sellers. Y al, y al funcionar con los inventarios de los sellers, lo que permite es que los precios, finalmente, los precios hacia la tienda, los pone o los coloca el mismo seller. Nosotros no ponemos precio. Entonces, siempre nuestra estrategia fue basarnos en esos dos aspectos principales. Uno, no tenemos inventario y lo que queremos es ayudar a los sellers a vender más en el canal tradicional y por lo tanto que el usuario final o el cliente también pueda tener acceso a mejores productos, a mejores precios, etcétera. Por lo tanto, la estrategia de ser asset light y de, de ser nosotros un marketplace ha sido bastante consistente desde el principio. No tenemos inventario, somos asset light y eso permite además ser una startup bastante más liviana para poder crecer.
1: Es decir, ustedes como en una comisión, simplemente son intermediarios.
0: Sí, nosotros cobramos un take rate, una comisión de venta en, en, en esa intermediación. Ahora, si nos hacemos cargo, gran parte de, de, de los despachos que se generan obviamente en nuestra plataforma las hacemos nosotros a través de nuestros operadores logísticos, por lo tanto, nosotros nos hacemos cargo de que lleguen los productos en tiempo y forma a, a nuestros clientes.
1: Quiero que, que retomemos esta conversación que teníamos ahorita de también como ese contraste entre corporativo y, y startup, la experiencia que has tenido que creo que fue clave para, para crear todo esto que me dices ahora. Has pasado por gigantes como Movistar, Unilever, Walmart, SMU, liderando equipos de venta, llevando adelante estrategias de producto casi, casi 15 años en estas experiencias corporativas y ya casi unos 5 aproximadamente en tu experiencia en startups. La primera pregunta que me gustaría hacer es que te llevó a trabajar en, en estos corporativos, mantenerte ahí durante tantos años y, y que extraes de esas experiencias que tuviste
0: ahí. A ver, lo que me lleva finalmente a, a trabajar en estas empresas grandes, yo creo que en, en el minuto que yo salí de la universidad, que fue el año ya 2001, 2002, yo creo que siempre fue se incentivó mucho en la universidad, en mi carrera, que poder entrar a empresas grandes, empresas corporativas, como escuelas. En ese minuto el mundo de todo todo este mundo del emprendimiento no era tan, tan fuerte como ahora por lo tanto claro era, o entrabas a grandes empresas como Unilever Procter Gamble Nestlé etcétera que son además muy buena escuela y que tuve la oportunidad de entrar era como la gran opción y si podías entrar a ese, a ese tipo de, de, de empresas era muy bien visto pero con el tiempo también empezó a tomar bastante más fuerza el, el mundo del emprendimiento tecnológico y creo que en las universidades también hay un han tenido un rol súper importante de poder también incentivar eso yo me acuerdo hace un tiempo cuando yo estaba en la universidad y me acuerdo había un solo curso de emprendimiento en ese minuto y preguntó un profesor ¿quién de los, de los 60, de 60 que estábamos en la clase quién le gustaría emprender? Me acuerdo que levantaron dos personas la mano. Yo no la levanté. Le levantaron dos personas la mano. Y, yo, y todos los miramos y dijeron, ¿pero qué va a emprender? O sea, pero, pero, aquí está Procter, está Unilever, está Movistar, está, están todas las empresas grandes. ¿Por qué quiere emprender? Era, era como muy raro. Y me acuerdo que yo hace, cuando empecé a hacer clases de cátedra en, en la Universidad de Alfibáñez, en estrategia, me acuerdo que hice la misma pregunta y te diría que más de la mitad más de la mitad del curso de, 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 esa, de, de esa clase quería emprender, o entonces sea, había un cambio súper importante en las universidades, en también la percepción del emprendimiento, probablemente antes el emprendimiento estaba considerado para gente que no tenía dónde trabajar y tenía que tratar de subsistir y generar ingresos, pero hoy día yo creo que es una, es una forma también de, de vida, es una forma de, compite de igual igual con una carrera profesional, ahora en en mi caso, yo partí por el mundo corporativo y creo que me entregó muchas herramientas para poder tomar mejores decisiones, para sortear mejor los, los problemas que se pueden, uno puede enfrentar también en el mundo del emprendimiento.
1: ¿Qué diferencias crees que son evidentes de entre trabajar en una empresa así ya grande con todos los procesos establecidos burocrática y trabajar en, en una startup? O sea, es
0: muy grande la diferencia yo lo pongo
1: por el siguiente ejemplo,
0: cuando tú entras a una empresa corporativa a ti te entregan un cuaderno con hoja cuadriculada ¿ok? por lo tanto en esa hoja cuadriculada tú no te puedes salir de esos márgenes hay procesos establecidos puedes hacer innovación sí también se puede pero más bien es, hay una inercia importante también en esas empresas se aprende mucho sí se aprende mucho pero tienes eso procesos ya establecidos políticas establecidas no siempre funciona la meritocracia pero eso es el mundo corporativo pero sí se aprende mucho y yo agradezco mucho haber pasado por el mundo corporativo en el mundo del emprendimiento es prueba y error es un, no hay, ya no es una hoja cuadriculada sino que es una hoja en blanco en la cual tú tienes que diseñar, tú tienes que diseñar hay mucha prueba y error, hay mucho piloto, la mayoría de las veces a uno no le va bien con lo que está proponiendo sino que hay que volver atrás, ahora creo que tiene mucho más incertidumbre. O sea, trabajar en una empresa una empresa corporativa, la incertidumbre es casi cero. Acá hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre, y aquí hay que empezar a manejar cosas que uno, yo no antes no manejaba. Por ejemplo, el tema de financiamiento. Yo jamás había visto temas de financiamiento porque tú entras a una empresa y empiezas a ver temas muy específicos me tocó ver en, en mi carrera vi temas de venta comercial, estrategia marketing, incluso temas de recursos humanos pero ese tipo de cosas, pero cuando uno tiene que ir a hablar con bancos, con financiamiento son otros términos, otra nomenclatura, finalmente son cosas que yo no había visto, entonces al final en el mundo de emprendimiento uno desarrolla habilidades que no habías desarrollado antes, tienes que volverte mucho más integral y tienes que empezar a, a operar desde otra vista no desde una vista parcializada ni departamental sino que de una vista mucho más integral y una visión sistémica bastante más grande
1: yo creo que igual de ambas experiencias has extraído bueno conocimientos diferentes pero muy complementarios y te ha dado como una visión súper amplia de, de todo este contexto de, de las tiendas tradicionales y demás me gustaría que también entremos un poquito en ese tema más a fondo sabemos que te apasiona, digamos, este componente social que defiendes la idea de que la mayor parte de los dueños de, de estas tiendas tengan teléfonos inteligentes, hagan como esa transición un poquito más hacia la tecnología, hacia lo digital, para, para potenciar sus modelos de negocios, como enfocados al abastecimiento y demás, desde la vida digital. ¿Qué crees o cómo crees que la adopción de tecnología puede seguir aumentando en el sector minorista o qué metas tienen ustedes desde el Uruguay?
0: Mira, nosotros cuando partimos... Lo primero que dijimos, ya, pero ¿qué va a pasar con los tenderos si es que se van a acostumbrar a tener una app en la cual se pueden abastecer? O tienen, todos nos preguntamos, ¿cómo es la penetración de los móviles, de tele, telefonía móvil, en el mundo de los almaceneros, en el mundo de los tenderos? Nos fuimos, bueno, lo, lo primero que hicimos obviamente es ir a terreno, a campo, a entender qué estaba pasando y nos dimos cuenta que todos tienen smartphone. Todos, no hay ninguno que no tenga smartphone. Y probablemente para lo que nos... Por lo tanto están digitalizados, funcionan con Facebook, con WhatsApp y con otras aplicaciones pero no estaban acostumbrados a poder operar su tienda con, con aplicación. Básicamente eso. Nosotros estamos metidos en una transformación también que es cultural. Una transformación en la cual nosotros también vamos a cada una de las tiendas, generamos un onboarding, generamos una capacitación, le mostramos obviamente cuáles son los beneficios que tiene que trabajar con nosotros, pero hay que acompañarlos. Hay algunos que son digitales y, y se montan inmediatamente en, en, en la app y no hay ningún problema, pero los que no, hay que acompañarlos. Creo que la digitalización en el canal tradicional va a ser la clave para poder generar un salto importante en este canal nosotros lo hemos visto en, en Asia, por ejemplo donde ya eh, llevan hay empresas que son parecidas a lo que estamos haciendo nosotros, donde la digitalización ha generado un impulso importantísimo importantísimo, y creemos que en América Latina falta eso, falta, nosotros somos uno de los que estamos obviamente propulsando esto, nos encantaría que haya más actores en esto que nos estuvieran también ayudando para poder transformar este ecosistema los bancos, por ejemplo, también son un actor importante, pero este canal tampoco lo tienen. Es un canal que no, que el canal tradicional es un canal difícil de, de abordar y nosotros somos de, uno, de alguna manera uno de los pioneros de, de, de poder ingresar en este canal y poder entregarle estos servicios y, esta, y estas funciones que permiten un, un mejor desempeño del ecosistema en su totalidad.
1: Bueno, pero van por un muy buen camino, ustedes también en la plataforma les dan acceso a financiación y demás.
0: Así es, hoy día tienen acceso a financiamiento, nosotros estuvimos haciendo pruebas de concepto hoy día y entregamos más de 2.000 créditos. Y lo más interesante de esto, que bueno, en términos de, de negocio hacia nosotros, nos generaba obviamente una, un, una muy buena venta, nos multiplicaba el ticket promedio por un 50-70% más. El mismo tendero podía comprar más mercadería para poder vender más. Pero también lo más interesante es que y mucha gente tiene bastante, tiene bastante duda con este canal en términos de riesgo y lo que pudimos demostrar es que el el tendero paga sus créditos, paga sus obligaciones. Tuvimos 97% de repago de, la, de, de los créditos hasta ahora, un 97% que es altísimo, un 1,1% de mora que es muy bajo. Sabemos que es una prueba de concepto, pero que nos da un muy buen indicio para poder seguir avanzando con los créditos y el financiamiento al canal tradicional.
1: Total. ¿Y crees que ingresando como este componente de, de tecnología, crees que estas pequeñas tiendas pueden llegar como a entrar a competir con esos grandes, con esas grandes tiendas en, en línea?
0: Mira, competir de igual a igual va, siempre va a ser difícil. Estamos hablando de, de, de monstruos de, del retail, pero sin sí entregar herramientas que puedan defender su negocio, tenemos que entender que el, los tenderos en general en América Latina hay más de 10 millones de tenderos en América Latina. O sea, es un número muy grande. Detrás de ellos hay familias, detrás de ellos hay estudios de esos niños, hay, alimentan a sus niños también, a su familia a través de esta tienda. En general hay todo un, un grupo familiar que depende de, de, de cómo le va a dar estas tiendas. Entonces, para nosotros es súper importante poder seguir entregando herramientas que permitan a ellos seguir subsistiendo y seguir, seguir cumpliendo sus sueños finalmente. Ellos quieren seguir siendo microempresarios y quieren seguir aportando a la sociedad a través de sus mismos
1: es verdad que yo pienso que lo que están haciendo es clave y ahora sí quiero que entremos a hablar un poquito a contar esa historia de cómo nace de cómo nace, eh, nace Guru. En el 2014 junto a Francisco Ortuzuar Suárez, Ignacio e eizaguirre avanzas como fundador y CEO de, de Guru, viendo un enorme espacio para modernizar digitalizar e incluir tecnología en estos canales con una atracción tradicional y poco sofisticada y hoy le presentan a los comercios un marketplace en donde tienen la oportunidad de elegir entre más de 1200 productos, de 250 marcas distintas para cubrir su abasto. Quiero que nos cuentes un poquito cómo surgió la idea, cómo se conocieron los cofundadores, cómo nace esta plataforma.
0: Así básicamente nosotros partimos a fines del 2018. En 2018 partimos con una idea, ¿ok? Y con Francisco nos conocíamos habíamos trabajado juntos en Walmart y me invitó a pensar en qué, qué podíamos hacer para el canal tradicional. Y en eso nace la visión de cómo podemos traer esta innovación, tecnología que habíamos conocido muy bien en, en Walmart o en el canal moderno hacia el canal tradicional de manera de mejorar de alguna manera el desempeño del ecosistema del canal tradicional, donde veíamos temas de oportunidad en el mundo de la información, oportunidad en el mundo del financiamiento y oportunidades obviamente en el mundo del, del marketplace. Y partimos primero obviamente viendo si había agua en la piscina en, en las tiendas o sea si íbamos la, a las tiendas y les contamos un poco la historia de lo que queríamos hacer y vimos que sí había interés había interés de poder abastecerse a través de una app y financiarse a través, a través de una app había algunos pero siempre van a haber algunos pero que también los tomábamos obviamente como, como feedback y nada y no fue muy bien en ese sentido después fuimos a hablar con las marcas con las marcas de consumo masivo y las marcas de consumo masivo también nos dijeron sí nos encanta esto queremos llegar directo al, al canal tradicional queremos digitalizar el canal tradicional porque también necesitamos productividad, necesitamos margen, necesitamos informar, necesitamos comunicarnos directamente con ellos y por lo tanto lo que estábamos nosotros teniendo como visión era algo interesante. Entonces en 2019 partimos con un piloto, partimos haciendo pilotos en agosto, septiembre y en septiembre partimos ya con, eran 50 puntos de venta, 3, 4 marcas, con bastante más fuerza, ya con una aplicación un poquito más, no, no te digo robusta, pero ya algo, algo un poco más, más desarrollado. Pero un mes después, nosotros aquí en Chile tuvimos un estallido social. No sé si lo recuerdas, pero tuvimos un estallido social bien, bien importante que fue el 18 de, octubre, 18 de octubre de 2019. Y en ese minuto llevábamos un mes operando, un mes. La verdad que fue, hubo mucha incertidumbre para nosotros. No sabíamos cómo iba a responder el emprendimiento, porque habíamos cifrado toda la, toda la expectativa en esto y venía el estallido social. Y para sorpresa nuestra, el canal tradicional se vio bastante favorecido. ¿Por qué? Porque en el estallido social, en el mundo del canal moderno, los supermercados, la mayoría de, de esos supermercados fueron saqueados. Por lo tanto, las personas tampoco querían salir de sus casas para poder abastecerse. Entonces, estaba, estaba todo muy peligroso. Y el canal tradicional, las tiendas de, de barrio, cumplieron un rol muy importante, donde la gente iba a comprar esas tiendas de barrio. Y lo que hizo fue que, días posteriores de, del estallido social, nuestras ventas se multiplicaron por 10. Por lo tanto, fue una prueba de hipótesis, una prueba de estrés tremenda para nosotros, al, al mes de haber comenzado nuestra, nuestra operación y, y de ahí no paramos de crecer no paramos de crecer íbamos bastante bien hasta que llegó marzo del 2020 y probablemente te puedes recordar qué pasó en marzo del 2020 vino la pandemia y vino obviamente eh, aquí en Chile hubo lockdowns o, o confinamientos muy importantes que finalmente también permitieron que los almacenes de barro tomaran ese rol de, de abastecedor seguro cerca de las casas y que obviamente el cliente final también se volcó a ese tipo de tiendas. Y de ahí no paramos de crecer. Creo que la pandemia también ayudó mucho a la digitalización de todos, no solamente de las tiendas de barrio, sino de, to de todas las personas. Y, y permitió, obviamente, un crecimiento importante para hacerse nosotros. Luego de eso ya empezaron a llegar inversionistas. Nosotros ya el 2000, eso fue el 2021. Y el 2022 ya entramos en Perú y México con muy buenos resultados en el, el año pasado. Y, y seguimos creciendo, obviamente, con en esos mercados.
1: y en ese momento cuando ustedes partieron ya habían como soluciones que estaban haciendo cosas similares o eso no estaba como tan evolucionado y, y bueno y si es el caso ¿cómo se aseguraron de que Almacén Group fuera una opción atractiva y tuviera como un diferencial clave con respecto a estas otras soluciones?
0: Sí, efectivamente nosotros empezamos a mirar en ese minuto uno siempre cree que está haciendo esto solo y que nadie más está haciendo lo que está haciendo tú pero te empiezas a dar cuenta que hay otros competidores en ese minuto en Chile no, no teníamos competidores o había alguno que estaba partiendo pero sí en otros lados. En Colombia, por ejemplo, sí había. Y en México también. Y lo que los estudiamos muy bien, los conocemos muy bien. Y en ese minuto, y vuelvo un poco a lo que hablamos de la estrategia. Nosotros decidimos en ese minuto la, que el gran diferencial que íbamos a tener con cualquier competidor que tuviéramos actualmente desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista también del, del modelo de negocio, iba a ser que íbamos a seguir siendo asset light y que íbamos a hacer siendo Marketplace. Nos, nosotros no, no vamos a ser un distribuidor tech, no vamos a ser un distribuidor con tecnología, sino que vamos a ser un Marketplace. Y que nuestro modelo de negocio se basa no solamente en las fuentes de valor de, o las fuentes de ingreso de una comisión de venta, sino también del mundo del, de la, del analytics, de poder tener información relevante para la toma de decisiones y también del mundo del fintech. sea, finalmente es un modelo de negocio bastante redondo, es un modelo de negocio que el Marketplace es de alguna manera la punta de, 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 de flecha para poder ingresar en el mercado, pero el mundo de la información y el mundo del fintech también genera mayor rentabilidad. Y creo que esa visión que hemos tenido desde un principio ha sido muy diferenciadora a los competidores que tenemos nosotros actualmente.
1: Total. Y yo ahí agregaría otro punto súper clave. Bueno, además del abastecimiento por la vía digital y todo este tema y el acceso a financiamiento, por ahí estuvimos viendo que ustedes eh, tienen esta herramienta de Guru Analytics me parece también súper clave para que las personas puedan entender un poquito mejor sus métricas de negocio, entender cómo están pasando ciertas cosas, ampliar sus ventas. Me parece súper poderoso esta herramienta. ¿Cómo afecta esa herramienta a la toma de decisiones de los comercios que han notado ahí?
0: Mira, Guru Analytics tiene, tiene el propósito de alimentar de información de mercado para una mejor toma de decisiones tanto a los CPGs como a, lo, como a los usuarios, a, lo, a las tiendas. Para los CPGs ha sido clave. La información en el canal tradicional es muy escasa. Existe una gran empresa que es la que abastece de de, de información, pero nosotros vemos que tiene ciertas debilidades. Nosotros fuimos, vimos esas debilidades y encontramos un espacio para poder entregar información bastante más granular, bastante más accionable. con eso nosotros trabajamos en 2022 con más de 20 empresas entregando información, grandes empresas y no fue muy bien, la verdad es que no fue muy bien y ha mejorado obviamente el performance y el desempeño y la, y la oportunidad de tener más información y por otro lado, hacia los usuarios, lo que tengamos es información en tiempo real, información también del desempeño de su negocio, cuánto están comprando, qué es lo que están comprando entregamos información de por ejemplo esto se está comprando en tu barrio y tú no lo estás comprando o sea, hay una oportunidad de negocio para a poder vender más, sugerencia de productos sugerencia de, de surtido, eso permitió obviamente a, a ambas partes de la plataforma, CPG y usuario a mejorar su desempeño en, en el canal tradicional.
1: Yo creo que eso es siempre algo clave y en todas las organizaciones o sea, tomar decisiones basadas en data otro punto ahí que ahorita mencionaste el tema de que hace un tiempo levantaron capital para expandirse a otros mercados como Perú México, ¿qué, qué medidas consideras que son clave o qué recomendaciones podría dar para asegurar un crecimiento sostenible porque bueno, se corre el riesgo de querer hacer muchas cosas a la vez que es clave ahí
0: mira yo creo que ya lo estamos viviendo y todas las startups nos hemos dado cuenta de, de que el tiempo de crecer a cualquier costo ya se acabó un periodo donde crecieron muchas empresas sin gross margin positivo y está pasando lo que está pasando y nosotros no queremos que nos pase tampoco y tan, ninguna empresa quiere que nos pase y seguimos creciendo pero con un crecimiento responsable un crecimiento rentable nosotros desde un principio siempre tuvimos la visión de crecer rentablemente de tener números azules más temprano que tarde de hecho nosotros ya estamos llegando a punto de equilibrio este año a fin de año y eso es una muy buena noticia es una muy buena noticia porque permite ser sustentable autofinanciable hacia adelante en un tiempo más y y creo que ese, ese es un, un aprendizaje bien importante que tuvimos nosotros y yo, si, si hay startups que están partiendo hoy día, tratar de tener una visión de rentabilidad en un corto plazo creo que es bien importante. Es, bien importante. es difícil la ecuación de alto crecimiento con rentabilidad, no, no es tan fácil, pero creo que es importante tenerla como visión y tenerla muy clara que hay que, que, hay que lograrlo en un en corto y mediano plazo.
1: Total. Y cómo, cómo gestionar esa estrategia de expansión, sabiendo que también como cada mercado tiene sus particularidades
0: a ver nosotros hacemos un estudio antes de cada mercado antes de, de ingresar en cualquier mercado hacemos un, un estudio levantamos cuáles son los la, principales factores competitivos sociales etcétera de cada uno de los mercados después de eso nosotros decidimos entrar en Perú y México para nosotros es súper importante también trabajar con gente local los equipos nosotros tratamos que los equipos que los cuales están en Perú y México sean compuestos principalmente por gente local que entiendan muy bien el mercado y además que venga de empresas que conozcan muy bien la industria y eso nos permite obviamente avanzar de una manera muy rápido en cada uno de los mercados. Para que tengan una idea, nosotros en lo que hicimos en México, cuando entramos en México lo que nosotros nos demoramos en Chile lograr en 45 semanas, lo logramos en 10 semanas en México. Y, y no es porque sea un mercado más grande, sino que básicamente porque también contamos con con equipos. Primero, hay un montón de aprendizajes que tuvimos desde Chile, ¿no es cierto? De qué cosas teníamos que hacer y qué cosas no teníamos que hacer. Todo ese aprendizaje lo vertimos obviamente en México, pero además el equipo que, que, que entró es un equipo con mucho conocimiento del canal tradicional y que permitió un crecimiento muy rápido, muy acelerado. Entonces, importantísimo contar con gente local y con gente también que conozca muy bien la industria.
1: ¿Y ustedes organizan esos equipos como a nivel general o son como microcélulas?
0: A ver, nosotros tenemos equipos que son a nivel general, obviamente, cada cada país tiene un country manager y, y tiene directores comerciales, etcétera. Pero sí también trabajamos por células en, en base a los, los equipos. Tenemos células que tienen que ver con el de cara al seller y células que tienen que ver más que nada con con el área de Business Guru, que es el área central, y el otro que es más de cara al buyer, que es el, el usuario final. Esa, esa dinámica más, es más bien por célula, pero los otros funcionamos también como las empresas tradicionales también, en cada uno de los países. Es una mezcla, al final.
1: Ok, súper. Hay otro, otro diferencial que ustedes tienen que me parece retante lograrlo. Es esa promesa de valor de, de entrega de 24 a 48 horas, los 7 días de la semana, que ha sido clave para lograr entregar esa promesa de valor a sus usuarios.
0: Nosotros no tenemos una promesa de entrega en el mismo día, por ejemplo, o, o en 30 minutos, que básicamente eso es lo que ha destruido a muchas empresas, porque el, el costo de, de entregar en, en 30 minutos o, o entregar en el mismo día es, es costoso. Nosotros nos propusimos tener una estrategia de entrega 24-48 horas, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos que hacer estos despachos de manera mucho más eficiente. Esa promesa es una promesa que obviamente que no, no, no es fácil de, de realizar, pero lo hemos podido hacer con bastante buenos resultados. Creo que hay, hay una disciplina por parte del equipo, procesos que hemos ido definiendo, que permiten obviamente que nosotros entreguemos en el tiempo que estamos estableciendo. Eh, lo que tenemos que cumplir es nuestra propuesta de valor. O sea, si nosotros decimos vamos a entregar en 48 horas, tiene que estar en 48 horas. Y ese es el gran problema que tiene el canal tradicional. El canal tradicional tiene ese problema para los actores tradicionales. En el caso nuestro, con la información, con la tecnología, permite cumplir mucho mejor y tener un mejor servicio que lo que están entregando hoy día los actores tradicionales.
1: Me parece clave eso como de poner una meta realizable porque también como que se alinea mejor con las expectativas y queda como más...
0: Mucho, es mucho mejor. Creo quiero que, quiero que estar entregando cosas que son el mismo día o 30, o sea, 30 minutos no tiene ningún sentido.
1: Se vuelven locos los de Customer Support. <risa> Pero bueno, cómo mantener ese equilibrio entre la eficiencia y la satisfacción del cliente. ¿Qué recomendaciones extra puede dar ahí?
0: A ver, yo te diría que hay que cumplir de alguna manera las expectativas y como dices tú, tú lo dijiste, ponernos expectativas, metas tan, tan exigentes en términos de entrega también tiene un trade-off que es la rentabilidad y, y es la eficiencia y es, es cómo trabaja tu equipo. El poder establecer una propuesta de valor que sea diferenciadora tal como lo estamos haciendo nosotros, pero también es realizable y que nos permite generar eficiencia es la clave el poder generar una propuesta de valor que finalmente hace convivir la satisfacción del cliente con la eficiencia y la rentabilidad es la clave y yo creo que es mucho mejor establecer una cumplir una propuesta de valor que a lo mejor no es tan satisfactoria o no es tan potente o no es tan, no es tan de entrega de entrega súper rápida a no cumplir nunca una de entrega rápida creo que no estamos en eso nuestro negocio no es fácil libre ¿no? nuestro negocio es cumplir y cumplir con una muy buena propuesta de valor
1: eso es clave también porque a medida que van creciendo por ahí también estuvimos leyendo que tienen planes de expandirse a, a acá Colombia a Brasil el próximo año. Quiero que nos cuentes ahí cuál es como el framework o el marco de pensamiento que utilizas para tomar decisiones eh, difíciles o importantes, como, bueno, este va a ser el siguiente paso que vamos a dar, o el siguiente paso es expandirnos a tal, o bueno, esto no se puede hacer ahora por tal. ¿Cuál es como ese marco de pensamiento que sigues? A ver, yo
0: más que un marco de pensamiento, yo creo que uno, uno tiene que ir dotándose de personas que la vayan en Como yo dije en un principio, el ser emprendedor es, es mucho más difícil, hay bastante más incertidumbre, o uno va viendo esto día a día de alguna manera una tiene una visión pero uno lo va construyendo muy en el corto plazo también y yo creo que ha sido lo que ha sido fundamental es contar con un cofounder co en el cual uno pueda discutir estos temas eso es lo primero dotarse de un equipo de un equipo de, que de alguna manera sepan más que tú de muchas cosas o sea eso es, eso es fundamental yo generalmente me gusta contratar personas que sepan más que yo de cada uno de los temas y que de alguna manera nos enseñan a nosotros también y en tercer lugar es contar con un buen directorio un, un buen board nosotros hemos traído un, un directorio de verdad que es muy bueno compuesto por gente especialista en la industria por gente especialista en estrategia por gente especialista también bueno fondos de inversión que permiten de alguna manera tomar muy buenas decisiones. Y decisiones consensuadas. Eh, cuando son decisiones complejas, difíciles, uno tiene que tomar decisiones consensuadas. Y eso lo hacemos generalmente con el directorio y con los equipos. Tomar decisiones solo, no creo que no tiene mucho sentido. Hay cosas que sí, hay cosas que son más sencillas, pero las cosas que son difíciles y son complejas y que requieren obviamente un, una aprobación o, un, o un, una reflexión mayor, siempre es bueno ir a consultar con el directorio con, y con, obviamente, con los co-founders, con el equipo para tomar una mejor decisión.
1: Yo creo que muchas veces el mismo equipo te va apuntando como hacia dónde llevar las cosas, pero también hay muchas personas que tienen como opiniones diferentes. O sea, ¿qué, qué crees que es clave para tener esa, esas decisiones consensuadas, como dices tú? Porque a veces es difícil no perder el foco con tantas ideas y hagamos esto, hagamos esto.
0: Yo creo que es mucha conversación. En esto es mucha conversación. Yo creo que el, yo no soy muy de la idea de tomar decisiones sobre de, de cosas que no se hayan conversado previamente. Me gusta que finalmente si hay, hay alguna diferencia de opinión entre personas, que ojalá existan, porque se tienen que generar esas discusiones. Si, no, si tu, tu, todos pensáramos lo mismo, sería la verdad que no, no creo que sea muy provechoso. Pero es mucho más provechoso que todos pensemos distinto. Pero vayamos uniendo algunos puntos comunes y lo vayamos conversando conversando hasta tomar una decisión que sea más bien consensuada y que estemos todos arriba del, 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 del barco cuando tomemos esa decisión lo peor que puede pasar es tomar una decisión con alguien muy importante en el equipo que finalmente no, no cree en esa decisión eso, 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 eso yo no se lo aconsejo a nadie yo creo que acá las decisiones tienen que ser consensuadas tienen que ser discutidas y, y sobre todo si son decisiones estratégicas
1: total 100% alineada con eso y cuando han surgido de pronto conversaciones o momentos difíciles a nivel de, de equipo que parece que se está como incendiando todo o cosas como conflictos claves que han pasado cómo manejar ese tipo de situaciones cómo apagar esos incendios cómo resolver y manejar esas conversaciones difíciles
0: son conversaciones pasa mucho y eso yo lo aprendí también de las empresas corporativas yo creo que eso, eso se aprende mucho en las empresas corporativas pasa mucho que hay conflictos entre áreas o el conflicto entre personas dentro de los mismos equipos y eso creo que la mejor forma no es que yo la pueda resolver sino que se resuelvan entre las personas y, nosotros, y probablemente yo o alguien más tiene que ser un facilitador de que se den esas conversaciones creo que el de nuevo, la, la conversación entre las personas el, la interacción, el poder debatir ideas, creo que es la mejor forma para poder dar solución a conflictos o, o tomar decisiones de mejor forma ¿Y
1: cómo fomentar como ese ambiente para que la gente se sienta también en la libertad de generar y propiciar ese tipo de conversaciones? Porque a veces es difícil, como que a veces la gente no quiere decir lo que le molestó en el momento y dejan todo y cuando ya explota la bomba como al final, ¿cómo propiciar esa, ese ambiente de comodidad para tener ese tipo de conversaciones?
0: Yo, yo creo que uno de los valores obviamente que nosotros como bueno, no ser gurú, en la transparencia, la, la, la honestidad. Nosotros tratamos de que, obviamente, son muy bienvenidas todas las ideas. Nosotros no, no discriminamos ninguna idea de alguna manera, o sea, eso, eso, todas son bienvenidas. Tenemos estructuras bastante planas, o sea, aquí cualquier persona puede llegar a hablar conmigo. Yo no, no tenemos, por ejemplo, no existe un puesto definido en la oficina, sino que es bastante plano, o sea, que yo, yo me puedo instalar en cualquier lado. Entonces, eso se da, da pie para que finalmente haya una muy buena conversación, haya, haya confianza, haya personas que quieran hablar conmigo sin ningún problema o hablar entre ellas mismas. Entonces se da también una cultura de trabajo en equipo, el mismo trabajo de células permite un trabajo interdisciplinario, intergrupal, que también permite que las, las personas se vayan conociendo. Entonces, eso finalmente genera más confianza y genera, obviamente, un, un ambiente de, de mayor transparencia para poder conversar las cosas.
1: Eso me parece un punto súper clave también. Y bueno, ya vamos llegando casi al final del espacio Creo que hemos recogido una conversación muy interesante y con muchos insights súper claves acá. Nos gustaría abrir como un pequeño espacio de un par de minuticos para poner sobre la mesa algún tema que consideres que es un reto importante para el ecosistema emprendedor en este momento. ¿Qué diálogo te gustaría como abrir y poner ahí sobre la mesa?
0: Yo, yo creo que un, un tema importante es lo que estuvimos hablando hace unos minutos, que es el crecer rentablemente. El crecer rentablemente, el, el no tener un crecimiento a todo a cualquier costo entendemos que hubo empresas que pudieron hacerlo con constituciones económicas bastante distintas a lo que existe hoy día por lo tanto es un desafío mayor es un desafío mayor donde los conocimientos de creo que las habilidades que hay que empezar a tener para poder montar una startup son distintas a las que se requerían 5, 6, 7, 8 años atrás hay que saber ser rentable y eso, eso es mucho más complejo es mucho más difícil Aquí hay que hablar de eficiencia hay que hablar de productividad hay que hablar de rentabilidad hay que hablar no, de, no solamente de crecimiento de usuarios y crecimiento de clics, sino que crecimiento de ventas, crecimiento de revenues, crecimiento de incluso de vida. Entonces, el,
1: yo Creo que eso es hoy más importante que nunca. Eso hoy día es más
0: importante que nunca. Probablemente tú tienes mucho más contacto que yo con otros emprendedores. Probablemente alguien más te lo ha dicho antes y creo que es el gran desafío. Y en eso, bueno, una de tus preguntas también que fue de las cosas que yo había aprendido en el mundo corporativo. Bueno, en el mundo corporativo el tema de productividad, eficiencia rentabilidad es es la clave y en el mundo del emprendimiento hoy día es, un, es una habilidad que se está requiriendo mucho
1: 100% primero muchas gracias Carlos y ya casi para ahora sí casi cerrar cerrar el espacio me gustaría que nos despidamos con un mensaje que le quieras dejar a ese desafiante o a esa desafiante que está motivada a empezar en este ecosistema ¿qué recomendación qué consejo te gustaría dar?
0: primero que se atreva que se atreva a dar el paso no pasa nada no pasa nada es importante dar el primer paso porque cuando uno da el primer paso ya no hay opción de, de, de echar pie atrás y te va a gustar. Eso es, lo, eso es lo más interesante. Segundo, que se pueda también rodear de personas que sepan más más que él o más que ella. En muchas cosas. Que se pueda rodear de gente, de gente inteligente, de gente con actitud, de gente que, que quiera hacer de alguna manera cambiar el mundo también. Porque esas son las personas que te van a acompañar. Estos negocios no se hacen solos. Es imposible ser un founder, un solo founder, como le llaman. Eh, creo que es súper importante tener un muy buen equipo para, para sacar adelante estos negocios
1: Bueno Carlos ahora sí <ríe> muchísimas gracias ahí les dejamos este mensaje y, y quiero darte las gracias a ti y desearte todos los éxitos en todo el crecimiento que se viene para Almacén Gurú para todo el equipo también por acá sobra decir que siempre bienvenidos y me encantó esta conversación espero que todos los que nos escuchan también le hayan hallado infinito valor
0: No, muchas gracias Cami por, por la oportunidad y los felicito por este podcast nos encontró muy entretenido y, y espero que nos volvamos a, a encontrar más adelante Hola, soy Carlos Bullman, Co-founder y CEO de Almacén Gurú Y los invito a escuchar Desafiantes Un podcast de Soy Startup Latam
1: Gracias por escuchar nuestro podcast Recuerden que fue traído y hecho con amor Por Soy Startup Latam Nuestra misión es impactar la vida De un millón de emprendedores en Latinoamérica Reacciona, comenta, comparte Y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube Esperen un episodio nuevo todos los lunes.